0: Počúvajte podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Dnešný podcast je pokračovaním série rozhovorov so slovenskými investigatívnymi novinárkami a novinármi o ich práci a o kauzach, ktoré sú pre nich niečím špeciálne. Dnes rozhovor s Oxéniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Investigatívne centrum Jana Kuciaka existuje už 5 rokov. Keďže vzniklo po vražde jedného z najtalentovanejších slovenských investigatívnych novinárov, rozhodli sme sa pripraviť sériu rozhovorov práve s novinármi a novinárkami, ktorí sa investigatíve venujú a počas svojej kariéry odhalili niekoľko závažných kauz. Jednou z nich je aj Ksenia Makarová. Z podcastu sa dozviete, ako sa dostala k investigatívnej žurnalistike, čo pre jej novinárskú kariéru znamenala kauza Bašternak a v čom sa líši investigatíva v neziskovom sektore od štandardnej redakcie. Investigatívne centrum Jana Kuciaka existuje už 5 rokov. Nemôžeme hovoriť, že oslavuje 5. výročie založenia, keďže vzniklo po vražde jedného z najtalentovanejších slovenských investigatívnych novinárov Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny. Ksenia, ty si Jana? poznala aj osobne? Boli ste kolegovia? Vymieňali ste si informácie, nejaké poznatky? Pomáhali ste si navzájom? Ako si vnímala jeho ako novinára? Aj ako človeka, ale ako novinára? A ten typ vlastne investigatívnej žurnalistiky, ktorý on robil?
1: Jano bol v prvom rade veľmi mladý novinár, aj v tom čase oproti mne, ale bol veľmi vôbec to akože nebola nejaká prekážka, lebo on bol veľmi empatický. A veľmi rada som si uh, s ním uh, diskutovala a bolo na ňom super to, že možno je teraz taký trend uh, kvôli tomu, aby aj médiá, keď sú nezávisle, potrebujú sa nejak financovať tak uh, ako nejaká exkluzivita. Uh, Jano bol v tomto super, že on uh, samozrejme, že tiež prinášal sám nové témy, pretože bol veľmi dobrý uh, v tom, čo robil v analytike, ale on si veľmi rád aj informácie a bolo super, že bola to taká priateľská keď sme si napríklad nejaké informácie o katastroch, o účtovných závierkách s nimi vymieniali, väčšinou to práve súviselo s exministrom ministrom a s jeho nehnuteľnosťami BAHUS a tak ďalej. Čiže toto.
0: Ty si momentálne zástupkynou riaditeľky v nadácii Zastávme korupciu, ale predtým si pôsobila vo viacerých redakciách, ako pravda, nový čas a trend, a sústredila si sa najmä na, na finančný sektor a v posledných rokoch aj v daňovú oblasť. Ako vyzerali tvoje novinárske začiatky a ako si sa vlastne dostala k tej investigatívnej žurnalistike? Bolo to tvojim cieľom alebo to nejak tak organicky sa to vyvinulo do,
1: tejto, do tohto smeru? Uh-huh. Uh, no, novinárčinu robila v roku 2002, inak ono to už hrozne znie, keď poviem tento rok, v roku 2023. Ale v podstate som sa k tomu dostala náhodou, pretože ja som vyštudovala Ekonomickú univerzitu, bankovníctvo, financie a národné hospodárstvo. A Vždy ma bavili čísla. A ja som Keď som bola dieťa, tak som strašne chcela byť, robiť na burze, pretože ma to bavilo, tam bola taká aktivita, živeľnosť, pre, prekrikovanie sa, kto vyhrá, kto má dobré informácie, kto to vie dobre zanalýzovať. Žiaľ, Slovenská alebo Bratislavská burza v tom čase nefungovala a oveľa lepšie nefunguje ani teraz. Takže hm, som sa nejak náhodou dostala k tomu, že doma sme čítavali pravdu. Bol tam inzerát, že hľadajú niekoho práve na poisťovníctvo a na bankovníctvo. Poslal som si inzerát a od 22. augusta 2002 som teda do práce nastúpila do pravdy. A riešil som práve tieto finančné témy. Pretože, áno, opäť som sa dostala k číslam. A veľmi ma to bavilo, vlastne postala som pritom. V pravde som bola, hm, myslím, že nejakých 6 rokov. Potom som bola chvíľku v novom čase, kde sme robili zase obrovské tabulky, pretože akurát sa prechádzalo na euro v 2008-2009, takže tam som robila veľké porovnávačky, platov, cien, všetkého možného a potom som sa dostala do trendu, kde som popri týchto bankonisté poisťovníctve začala už aj koketovať s daňami a vlastne potom som v roku 2016 bol taký môj prvý veľký investigatívny text so Zuzanou Petkou, mojou kolegyňou a bolo to práve o robovia s trapatom, kde sa na základe vlastne už rozbehnutého vyšetrovania ukazovalo, že ako keby nitky z najvyšších politických pozícií vedú k tomu, že sa nejaké veci na daňových úradoch, policií a tak ďalej. A vlastne toto bola moja prvá daňová kauza a potom prišiel v marci 2016 Baštrnák a to bola teda už kauza, kde som sa k tej investigatíve ako nejak definitívne presunula. Zastavila by som sa pri tej
0: kauze Robo a Jednak, kto je vlastne robo a strápa ty, môžeš nám to akože uh, prezradiť, že presne, kto všetko bol v tej akože kauze spomínaný a ako ste sa vlastne k tej téme dostali? Pretože to si myslím, že, že je veľmi akože také fascinujúce vždy sa vlastne dozvie, do, dozvedieť, že ako sa k tej téme nejaký novinár, novinárka dostane vôbec. Mm-hmm. A, ako to celé prebiehalo a viem, že je to celkom komplikované, aj kauza Baštenák to sú komplikované kauzy, ale môžeš nám to aj nejak trošičku akože shrnúť, že o čo tam išlo v prípade kauzy Robo Astrapati?
1: V prípade kauzy Robo a Strapatým na tej otázky odpade postupne. Čiže Robo a Strapatým označovali protagonisti vyšetrovania, ktorými boli podnikateľa na východnom Slovensku Roberta Kaliňáka a Strapatým bol Jan Počiatek, tedažší minister financí. A vlastne oni, pri, v súvislosti s týmito menami, s kratkami Robo a strápatý, hovorili o tom, že dokážu niečo buď vybaviť, alebo že im niekto sľúbil, že im dokáže niečo vybaviť, buď policajné vyšetrovanie, alebo vrátky DPH. A tá kauza inak doteraz nie je v podstate definitívne uzatvorená. Myslím, že v súčasnosti na špecializovanom trestnom súde prebieha jedna z jej veľkých častí. Ale aby som ju ako nejak priblížila, išlo o to, že vlastne firmy alebo veľké firmy okolo podnikateľa Sprešova Milana, Chovanca si v zásade behom niekoľkých rokov vypítali od štátu vrátky DPH za 75 miliónov eur. Pretože, namiesto toho, aby reálne podnikali tam, takto nejaké podnikanie tam bolo, ale predstavte si, že vlastne oni ako keby ten istý tovar dokázali pre, popresúvať alebo obchodovať naraz z desiat, desať alebo niekoľko desiatok firiem a vlastne takto na malý tovar si dokázali vybudovať veľký biznis, kde si pýtali vrátky DPH, lebo ten tovar predávali ďalej alebo išiel do cudziny.
0: To znie ako taký fakturačný podvor, čo v 90 rokoch bolo
1: veľmi uh, populárne, keď to môžem takto naformulovať. Ano, ono to bola v podstate jedna z takých posledných veľkých káv, kedy sa toto dalo robiť, lebo potom sa zaviedli kontrolné výkazy DPH. Myslím si, že sa to stále dá robiť, a, ale aj vtedy, aj teraz platí, že takto, v takomto veľkom objeme, aby ste si milióny eur dokázali od štátu buď vypiť naspäť, alebo mu ich naopak nezaplatiť, nedokážete robiť bez toho, aby ste nemali naozaj známosti na finančných úradov, na daňových úradoch.
0: A keď už hovorím o tých známostiach, ty si vravela, že, že vlastne tá... Prvá, alebo, alebo tá najdôležitejšia investigatívna téma pre teba bola vlastne kauza Bašternák v roku 2016. A ja si myslím, že určite aj naši poslucháči sa pamätajú na, na, na podnikateľ, kontroverzného podnikateľa e, Bašternáka, na nášho človeka, ako ho nazývali. A ten bol e, aj blízko vlastným politikom Smeru a, a viem, že krátil dane. E, Ty si spolu s kolegami v roku 2016 upozornila na jeho kauzu odpočtu DPH ešte z roku 2012 tiež uh, identická otázka. Ako ste sa k tejto téme uh, dostali? A um, ide fakt o obrovskú tému, ktorá ešte niekoľko rokov ešte žila ďalej, potom v 2016. Vedelo by si to shrnúť, že prečo to bolo veľmi dôležité, prečo to bolo dôležité uh-huh. a, a prečo to bolo zaujímavé? Možno aj pre teba, tá Jasne. téma samotná.
1: Uh, tá téma bola dôležitá preto, lebo sme vlastne... Uh, jednak išlo o veľké peniaze. Uh, on si vypýtal v Rádku za ako keby nepotvrdenú kúpu siedmých bytov, za ktorú mal zaplatiť strašnú sumu a vlastne na, na základe toho si mal vypýtať od štátu 2 milióny eur. Bolo to aj preto, pretože to nebol akože nejaký úplne že veľký podnikateľ, ale mal blízko práve k vterejším politickým špičkám. On vlastne developoval luxusný projekt Bonaparte a v jeho byte pod podnajme býval donedávna exprémier Robert Pico. Jeho susedmi v Bonaparte boli napríklad Robert Kaliňák alebo a Jan Počiatek a, a vlastne on z ako sa neskôr ukázalo, mal biznis aj práve s Jánom Počiatkom, spoločnú firmu, a podiel od neho mal odkúpiť, podiel od vo firme mal neskôr odkúpiť človek blízky Robertovej Kaliňákovi. Čiže takto sa postupne tá kauza rozvíjala a o jej dôležitosti svedčí fakt, že sme to napríklad dokázali spoločne riešiť tú kauzu v trende Jazo so Zusko Petkov, ale aj s deníkom a s Monikou Todou. To boli vlastne aj moje prvé kontakty k takýmto uh, novinárom to, investigatívneho charakteru. Uh, Odpojím ešte aj na to, na predošlou otázku, ako sme sa dostali k téme aj napríklad práve chovanca alebo tej robá stráplatého a baštrnáka. Nebudem konkretizovať, a využijem možnosť chrániť svoje zdroje. V každom prípade, v oboch prípadoch to bolo tak, že išlo o veľkú dôveru. že Vlastne tá druhá strana sa v jednom prípade obrátila na zuzku, v druhom prípade na mňa a s tým, že vedeli, že dôverovali našej práci, videli, že sme systematické a že vlastne aj Nepojeme viac ako treba, čiže napríklad aj tá ochrana zdroja bola veľmi dôležitá v oboch prípadoch. A, a oni ako keby chápali, že, tá, že ten príbeh sa nedal reálne, napríklad cez OČTK alebo iné finančné správa, tak ďalej, potiahnuť ďalej. Čiže sa dostali do nejakého bodu, kedy mali pocit, že jediná, jediná medializácia môže odkryť, čo sa tu deje, pretože nejaké ďalšie kroky nevideli zmysel, že to posúvať ďalej.
0: A veľmi často sa hovorí o tom, že práve v tomto období, počas vlád Smeru, keď tie najväčšie kauzy sa vlastne prepukli, že práve investigatívni novinári a novinárky boli tie a tí, ktorí vlastne nejakým spôsobom nahradili tú funkciu štátu v prípade týchto veľkých kauz alebo aj funkciu prokuratúry a, a policie. Vnímala si to aj ty vtedy takto, že vlastne robíš na miesto štátu veci odhaluješ tie kauzy, ktoré by asi primárne mal riešiť štát alebo štátne orgány, alebo orgány činné v trestnom konaní?
1: Áno. Um... Dá sa to vnímať aj doteraz, tak myslím, že to nie je vec len slovenská, ale aj zahraničí, že vlastne často tí novinári odkryjú verejnosti veci, ktoré treba možno sa aj vyšetrujú, ale kým sa treba nedostanú do nejakého štádia predsuda a tak ďalej, čo môže trvať roky, tak o tom verejnosť nemusí vôbec tušiť. A tá úloha médií je veľmi dôležitá. o to, Viac ma mrzí, že práve sme sa dostali na Slovensku do situácie, keď sa spochybňujú médiá, ktoré práve túto činnosť robia a robia ju ako veľmi zodpovedne, väčšina z nich to robí veľmi zodpovedne a v štandardných redakciách, ktoré podliehajú etickým kódexom, je tam kontrola zo strany editorov, skúsených a tak ďalej. Práve na tieto médiá ide ako keby a z rôznych politických strán, aj z koalície opozície minulej, išla kritika a vlastne cieľom bolo spochybniť ich úlohu pretože poukazujú naozaj na chyby politikov z celého spektra a práve sa tá verejnosť nahrnula na, do rúk a na informačné siete, ktoré ne, zverejňujú ne, neoverené informácie, e, vlastne zverejňujú si tam hocikto, hocičo, bez nejakých väčších postihov. Toto je pre mňa smutná správa ako, a ľudia si to veľmi často nevedia vyhodnotiť objektívne. Keď už hovorím o tých možno dopadoch alebo, alebo o tých
0: reakciách, tak tvoje texty mali a majú aj reálny dopad. Napríklad policajné vyšetrovanie sa začali na základe tvojich textov, vašich textov. To je asi sen každého novinára, aby, aby ta, ten text alebo ten článok mal nejaký, akože nie, prišla na, na, na ten text nejaká reálna uh, reakcia, uh, že sa začnú vyšetrovať ekonomické trestné činnosti. Ktorý z tvojich textov si myslí, že mal najväčší dopad, alebo najväčší výsledok, keď to môžem takto povedať?
1: Tak určite ten baštenák bola vec, ktorá sa dotiahla až do konca, vlastne bol odsúdený, aj keď momentálne vlastne sa mu už je uh, prepustený z väzenia. Opäť sa využil, myslím, že v jeho prípade prvýkrát uh, zmena legislatívy, ktorú presadil ešte ex-minister Gál. A celé to bolo tak napasované akurát na, na túto trestnú sadbu, ale ok, možno, že len veľmi špekulujem. Um. Možno, že, alebo cieľom teraz nadácie možno nie je len, že aby sa veci vyšetrovali, ale im aj predchádzať a som veľmi rada, že sme aj v predošlej vláde mali napríklad veľmi dobrú kooperáciu s ministerstvom spravodlivosti, ktoré reflektovalo na naše niektoré pripomienky a výhrady, napríklad sa veľa urobilo v problémoch sporov rodičov o deti, tam naozaj vlastne aj tá spolupráca bola intenzívna a aj tam ministerstvo to zobralo ako za svoju prioritu. Kolegovi Martinovi Suchému sa podarila veľká vec a s som školstva poda- presadili do legislatívy pojem akademický podvod, a to súvisí s tým kupovaním diplomoviek a titulov, čo je na Slovensku taký dlhodobý folklor, ale nemal by sa tolerovať. Čiže to už sa tiež, už sa tam začali prvé kroky a prvé preberovania. A, takže. A, b- toto veľmi oceňujem a veľmi dobrú spoluprácu máme aj s kontrolnými úradmi, ktoré svoju funkciu naozaj plnia veľmi zodpovedne bez ohľadu na zafrbenie vlády. Dúfam, že to tak ostane, aj keď vlastne, už boli náznaky práve z víťaznej strany Smer, že plánuje zmeny a nejaké zlučovanie týchto úradov. Bavíme sa napríklad o najvyššom kontrolnom úrade, úrad pre verejné obstarávanie alebo protimonopolný úrad. Tieto úrady fungujú v súčasnosti veľmi dobre, svoju prácu robia veľmi zodpovedne a z, z, akože z, zabaľovať, uh, kamuflovať ich uh, okleštivanie ich právomoci tým, že kvôli ním sú procesy napríklad berené obstarávania predlžené, nie je pravda pretože predĺžené sú preto, pretože na verejných inštitúciách robia ľudia, ktoré to verejné obstarávanie nevedia robiť dobre, dávajú do tých tendrov somariny alebo veci šité na mieru a potom sa to celé predlžuje, ale nie kvôli tomu, že je funkčná kontrola.
0: Spomínáš tú prácu v nadácii, vlastne ty si sa potom čo si niekoľko rokov pracovala v tých redakciách, presunula do mimovládneho sektora ale venuješ sa taktiež investigatíve, len v rámci nadácie, a nie uh, nejakého média alebo redakcie. Aké sú tie rozdiely uh, medzi tou prácou vlastne v mimovládnom sektore a, a v novinárčine? Je tam nejaký rozdiel, alebo vlastne robíš to, čo si robila aj predtým, len robíš to pre nadáciu o korupciu teraz? Tak.
1: Určite je to trochu rozdiel, už vlastne neziskový sektor, nie je redakcia, aj keď vlastne ja v zásade prioritne na daciji píšem tiež texty a poukazujem na zistenia, ale mm, cítim sa oveľa voľnejšie, napríklad aj z uh, pohľadu uh, práce. Nie som tak možno denne tlačená do nejakého výkonu, čo teraz naozaj tá žurnalistika musí robiť, aby si na seba dokázali zarobiť, ak nechcú byť financovaní možno nejakým uh, oligarchom, ktorý má na pozadí vlastné ciele. Uh, nás financuje uh, pán Trnka, z, uh, stále vlastne zakladateľ Assetu. Uh, ne, ne, stále si nemyslím, že je správneho nazývať oligarchom, pretože na rozdiel od iných uh, biznismenov, uh, on financovaním nadácie nesleduje konkrétny cieľ, nedostávame od neho zadania, aj keď to taký niekto sa snaží naznačiť. A, a ešte fajn na práci v, v neziskokej je to, že môžete spolupracovať, že vás viacej napríklad štátny sektor, RN sektor, prizýva k spolupráci. To by sa asi pre, pre médiá úplne neistalo, lebo médiá majú stať úplne objektívne. Takže možno, že z tohto pohľadu viem viacej vplyne ako keby som ostala novinárkou.
0: Na NACI sa venujete aj vzdelávacím projektom. Napríklad tento rok už tretíkrát organizujete protikorupčnú akadémiu s aj elektorkou programu Achillové data. Keď sa ťa mladí ľudia pýtajú, prečo je žurnalistika, alebo investigatívna žurnalistika dôležitá, aká je tvoja odpoveď?
1: Ona má svoje nezastupiteľné miesto, pretože napríklad spomínala si, že sa začali nejaké vyšetrovania. Možno tie vyšetrovania by išli aj tak, ale keď je tam verejný tlak, tak tie vyšetrovania už napríklad nikto nevie jednoduchšie zmanipulovať, stočiť nejakým smerom alebo zakryť. A ďalej odkrýva dôležité témy a vždy by mala sledovať verejný záujem. Čiže možno aj veci, ktoré nie sú na prvý pohľad uh, predmetom vyšetrovania možno nejaké morálne hodnoty, tak aj to odkrýva investigatívna žurnalistika. A v neposlednom rade je to, že aj ja napríklad ako rodič uh, mám pocit, že zlepšujem túto spoločnosť pre svoje deti. Možno pôjdu už tu do zahraničia, ale ak sa budú chcieť vrátiť, aby mali treba zlepšiť Slovensko. Ako keby tu niekto mm, bačoval bez nejakej verejnej kontroly.
0: Pred piatimi rokmi, keď sa stala vražda Jana Martiny, tá, tá šokovala vlastne celú spoločnosť, aj ty si stála na pódiu počas protestov za slušné Slovensko. Ako vnímaš tých 5 rokov? Čo priniesli pre Slovensku investigatívnu žurnalistiku alebo pre spoločnosť? Zosilnila nás alebo práve naopak?
1: Komplikovaná otázka, pretože sa bavíme práve niekoľko hodín od vyhlasenia volieb, ale Áno, že na prvý pohľad tie výsledky voleb môžu vyzerať veľmi pesimisticky, ale možno práve tie voľby v roku 2020, dva roky po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, boli chybou v systéme a že vtedy vlastne sa to Slovensko zvrtlo alebo mali sme výsledky, ktoré nie sú štandardom, a toto je možno ten štandard, ktorý akože nejak sa pomaly hýba nejakým smerom, takže dá sa na to pozrať aj takto. Dobrá správa je, že napríklad vzniklo vaše centrum, investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktoré pokračuje v odkaze Jana aj v tom smere, že zjednocuje novinárov, v ich aktivitách, umožňuje nejaké školenia, pretože Jano bol určite, čo som si na ňom veľmi vážila, že bol, okrem toho, že bol skvelý novinár, systematicky bol veľmi kooperatívny. Čiže vlastne pochopil, že s informácií dokážeme viacej, ako keď sa len každý kopec na svojom malom piesočku, že možno potom budú tie výkriky k nejakému textu, k Baštrnákovi, že tu niekto zistí niečo, tu niekto ďalší, ale práve nejaká komplexná analýza a nejaký komplexný text je možno oveľa údernejší. Ale ako som už spomenula, tak. Trochu ma mrzí, že na tú prácu novinárov, že povedať, že som investigatívny novinár alebo novinár na Slovensku, špeciálne v Krčme, niekom Krtiši alebo na východnom Slovensku je momentálne hamba, to mám dosť mrzí, pretože naozaj si myslím, že väčšina mojich kolegov tú prácu robí ako poslane. robíte to po povečero, pozráte si účtovné závierky, hádate sa s tými úradmi, aby vám dali informácie, na ktoré máte právo a Niekto sa snaží systematicky tú prácu podúpať, pretože napríklad mu vadí, že poukazujete na jeho biznis, na jeho prepojenia. Toto by ľudia naozaj mali odfiltrovať. Ďakujem.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, hoci aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na našu adresu icekzavináč.icek.sk. Ďakujeme.